0: Så før du var på tur her den dag med mig til Kalundborg, kunne du så huske, hvem Sandy Sørensen var?
1: Ja, jeg, jeg kunne godt huske, at der var noget om sådan en, sådan en tennis. Altså det, jeg blandede det lidt sammen med de der dansestjerner, de der, danse der, der også var i starten af nålerne. Kan du huske, der var sådan en Tony ja. og. Ja.
0: Mickey Petersen, ja, Sjane og Sjane?
1: Ja, præcis. Altså, der var, der var lige den der sådan bølge af sådan noget pæser forældre, øh, børnestjerner elite haløj, som hun lidt røg ned i den kurve i min øh, erindring i hvert fald.
0: Ja, og det er jo ikke helt forkert. Nej. For hun var vel først faktisk en af de her børn, sådan, for, sådan før det der for alvor blev almindeligt, at man sender sit barn til Barcelonas... Øh, ja. Elitecamp eller hvad, ikke? så jo. var hun jo et af de der børn der faktisk trænede utrolig meget og hvor, hvor forældrene også skubbede på og hvor det faktisk ikke var rigtig velset derude i.
1: Nej, det er så heller ikke rart. Det blev også for, historien om det blev også fortalt som virkelig ubehagelig. Altså mm. man sad sådan og tænkte det der det er ikke det er virkelig ikke sundt. Hvad? Og det er sjovt fordi jeg kender faktisk øh, nu som voksen har jeg lært Shane at kende. Hendes danser Sonia Shanne Shane. Og, øh, og hun er simpelthen enorm virker meget harmonisk og behageligt menneske. Og, og det var også det første, der slog mig, her, da vi mødte Sandy, også efter at have snakket med hende. At,
0: altså man kan sige, at hendes kærlighed til tennis er i hvert fald rimelig uspoelet.
1: Ja, det var virkelig også noget, der slog mig. Sådan det der med, at, at hendes liv i dag bare består af alle de ingredienser, som blev ligesom heldig i gryden dengang. Tennis, spansk, og ja, træningen dygtiggørelse, og, ja, 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 jeg, synes, det virkede, jeg synes, det var virkelig opmuntrende faktisk.
0: Der kan man altså sige, at uh, nu, du, altså, nu, hvor du sådan er i gang med at forfølge din uh, finesse med din sær og med det ene og med det andet, din baghånd, ikke? der mødte du altså også uh, en spiller, hvor man bare godt kan se hende der.
1: Det er så fedt at stå og... L- altså, en ting er, hvor fedt det er, bare at sådan se nogen stå og gøre noget, de har gjort 100.000 gange før, men så stå og gøre det sådan sammen med dem, og jeg er sådan en kameleon, så sådan, øh, jeg bliver helt inspireret til selv at gøre tingene lidt grundigere, fordi man bare kan se, at hendes slag, de er sådan fuldstændig... Altså det var jo langsomt tempo, hun har ikke spillet længe og sådan noget, men, men det hele var bare sådan så rigtigt. Så man kan, se sådan en, man kan bare sige sådan en tømmer, stå og slå søm i, stille og roligt, og der er ikke en overflødig bevægelse overhovedet.
0: Og så bliver jeg også bare altid benådet over sådan nogle... Det er jo typisk kvinder, fordi de er mindre end mænd, ikke? Sådan en lille, fin pige her som bare når hun kommer ud på banen så var der bare noget power bag det bag og bag hendes spil og hun sætter lyd på og hun vil det og jeg kan sagtens se hende for mig som barn med sådan en omvendt kasket og to forskellige farvede sokker, bare elsk og give den gas derude på banen
1: lad os komme ud og besøge Sandy det var fedt, det var hele vejen ude i Kalumborg
0: og alle hendes gamle venner ude i Kalumborg Tennisklub
1: Ja, ah, det var herligt det der Lad os komme ud på landevejen, og lige uh, smide en high five til Dansk Tennisforbund for at gøre det her muligt. Vi skal ligesom op til højre her. Høj til højre står du
0: der?
1: Aj, ja, ja, ja. Op ad Møllebakken.
0: Det er da fint ud, hva? Ja, virkelig.
1: Det er sådan op i skoven her, ja. hævet over byen. Ja. her okay. ja, har jeg spillet holdkamp en gang. Er du rigtig? Ja, det er jeg næsten sikker på. Jeg kan genkende det klubhus,
0: der. Anvend Og en mand med
1: Vi er det rette sted.
0: Yes.
2: Hvor ligger den flot i jeres tennisklubbe her. Ja, det gør det.
1: Skal ja, for... jeg bare tage nogle billeder. Ja, vi skal optage lidt. Vi skal snakke med Sandy. Okay. Ja. Silke dig noget? Sandy så? Ja, ja. Som,
0: øh... ja, ja. hun har spillet her i
1: mange år. Ja, det er godt. Ja, det godt? det har hun.
0: Selv det nogle år siden. Ja, ja, ja.
1: Det var det. Hun var ikke større end sådan her, der hun begyndte at spille her. Ikke som der siger.
2: Godkamp. Jo, tak. Hej. Saldi. Hej, Anders. Hej, hey, du får lige <laughs> ja, hånden <her>. Lige der.
1: <laughs> hey. Vi var lidt tidlige på den, men du er yeah. allerede.
2: Ja, det var jeg også. Så jeg gik bare lige lidt rundt og... Fik genopfriske ja, ja, ja. lidt minder.
1: Er lang tid siden, du har været her?
2: Ja, det er det faktisk. På lang tid sådan. I hvert fald i det område her. Ja. Så det, det er nogle år siden. Det er
1: virkelig dejligt anlæg, altså. Ja, det er det. Det er flot, den der måde, der ligger med sådan et kig, sådan lidt majestatisk med ja. sådan kig ud over byen.
2: Ja, lige netop. Og så kan man jo også se ud over havnen herovre. Ja. Så,
1: ja. Jeg var nede ved, jeg var nede til, hvad hedder den, Monte Carlo ja. Open. For ja. For et par år siden. den ligger sådan virkelig på sådan en skrå, ikke? Ja, ja. fordi hele Monaco ligger sådan. ja så der ligger banerne også, sådan, og bare kigger fedt. ud over både byen og kysten. Så det er
2: bonus, og... du hele, man ser. Ja, 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 ja præcis. Dejligt. Ja.
1: Dejligt. Nå, men vi har lidt morgenpå med. Ja, altså super. Så hvad siger du til måske lige at spise en ø, ostebold og drikke en kop te? Det
2: lyder da lækkert. Uh-huh. Skal vi se dig selv? Ja, lad
1: os se det. Nå, nu skal vi se, hvad vi har her nede fra den lokale... Jeg skulle til at se den lokale bager, men det viser, at der faktisk ikke rigtig er, er nogen lokale bærer. Der er lokal kvickle.
2: Ja, ja, det er det i
1: Så kan du se her hjemme fra mit køkken ja. på inden Nørrebro. <laughs> en grøn te med mynte. Hvor bor du
2: egentlig
1: hen, Katrin? Jeg bor i Brøndshøj,
2: øhm, hvis, hvis det siger der noget. Det er sådan lige i udkanten af altså,
0: broerne ja, og ja. København.
2: Og du er fra Kalomborg? Ja, det er jeg. jeg er født her. Og... Jamen, så boede jeg jo nogle år i Spanien, og så, øh, så kom jeg hjem og gik gymnasiet her, og boede her også nogle år der selvfølgelig. Og så flyttede jeg så til Odense faktisk. Hmm.
1: Hvor, øh, hvor i Kalomborg boede han?
2: her? Jeg boede faktisk øh, nede ved i gåg. Vi har boet nogle forskellige steder, men sidste sted nede i gerne. hvor min forældre havde en butik, boede vi om på.
1: Hvordan kom du hjem at spille tennis? Jeg
2: tror, vi, øh, vi stod med et par gamle catchere hjemme i haven. Det er de der tror Jeg tror det har været, eller plastikkatcher eller sådan noget. Så ville jeg bare gerne tage tennis, det synes jeg var sjovt. Så startede jeg heroppe, de har sådan nogle små minitennisbaner heroppe, så fra det ene til det andet jo.
1: <laughs> hvor, ga- hvor gammel var du?
2: Jeg var, hvad var jeg? jeg var syv, da jeg startede heroppe, tror jeg.
1: Og hvad kan du sådan, det der med, at I gik hjem i haven med træcatcher, og du gerne vil spille tennis? Altså, sådan, hvor, hvor havde du ligesom overhovedet ideen fra? Altså, var det noget, dine veninder gjorde, eller var det noget, du har set i fjernsyn?
2: Noget jeg set i fjernsynet.
1: Okay. Hvad har du set? Altså,
2: kan... Jeg tror, det var noget Wimbledon, jeg sad og så, og uh, French Open. Ja. Jeg fulgte meget med bolden. <laughs> synes, det var sjovt, når de stønede og sådan lidt måske, altså.
1: Kan du huske, hvem, din, sådan, hvem dit første sådan idol var?
2: Mm. Jeg tror det var... Øh... Det var i på nogle spanier,
0: hmm.
2: nogle af de spanske herrespillere. Der var Alberto Costa, Alex Correa og så kom der så Juan Carlos Ferrero, mm-hmm. ja, Carlos Moya, mm-hmm. nogle af alle dem der. Har
1: <laughs> ja, de havde sådan en gylden generation i der? Ja,
2: de havde, helt vildt.
1: Alberto Beracetegi ja, ja. og Sergei Bruggera, er det måske jo. lidt par år før? Nej, men,
2: men Sergei Bruguera det var jo faktisk der, hvor jeg boede. Det var hans far, der havde grundlagt øh, akademiet. Nå? Så, øh, ja, hans største bedrift, var jo, at han valgte French Open.
1: Mm-hmm. To gange.
2: Ja, så ham kender jeg.
1: <laughs> så Burgenner? Ja. Fordi han kom ned hos på sin fars akademi?
2: Ja, han er sådan lidt... Øh, I perioder, da han fungerede som træner dernede, og øh, jeg havde ham også nogle gange,
0: og
1: nu kommer vi allerede til Spanien. Lad os lige sproge lidt tilbage sådan, til, at du har været syv, otte, ni år og lever og spiller tennis her. Hvad husker du fra sådan, de første tennisår her i København?
2: Det var jo meget... Øh, det var jo lidt det der det, øh, trygge sted. Altså, det var jo det sted, man kom. Ikke? Æm, det var her, min øh, meget af min tid gik. Og,
1: øh, var du her dag?
2: Ja, stort set. stort set.
1: Hvad var ja. det, tror du, ved tennis?
2: Altså, det var, jeg fandt ud af, at, at jeg, var, jeg kunne hurtigt blive, blive god til det, altså. Og øhm, jeg avancerede hurtigt på ranglisten, lad os sige det. Jeg blev sjældensmester. Øhm, jeg kan ikke huske, om jeg... Jo, jeg har været under 10 år. Jeg kan ikke helt huske, for hvilken aldersklasse, om det har været u10, 12 Og så øhm, det blev jeg en del gange øhm, sjældensmester. Og så, øhm, så blev jeg også Danmarksmester som u og, øhm, både dubbel og singel. Jeg tror, det blev til tre i alt. Jeg kan ikke huske, om det var to single eller to dubbel. Men det har jeg derhjemme indgraveret på. Skærene, det fik vi jo gang. Knive og skæer. i Søldsej, så blev der graveret bag på, hvilken placering man havde fået. Så.
1: <laughs> jeg er allerede lidt nysgerrig her faktisk, fordi jeg synes, jeg spillede spillet meget tennis. Ikke? Tennisbanerne blev anlagt lige om bag vores hus der i Frederiksværk. Ja. Og jeg gik meget med i tennis. Det var så nogle år tidligere. så altså Det var sådan noget, Ivan Lendl og sådan noget, jeg gik mm-hmm. meget med. Bare det at komme ind til Hillerød og spille Frederiksværk, altså der var de bare sådan, de var sindssygt gode derinde. Ikke? Ja. Og jeg tænkte sådan, hvordan, altså, hvordan bliver man så god? Og jeg, jeg, jeg havde egentlig sådan okay nemt ved bold, spillede fodbold og spillede badminton og sådan noget. Jeg synes bare, at det der niveau bare inde i Hillerød var helt vildt. Jeg tog slet ikke tænke på sådan København. eller Når du så fortæller mig sådan Sjællandsmester, altså Danmarksmester, jeg tænker bare sådan hvor, hvor bevidst var du ligesom om, sådan, hvor god du var? Eller, eller, sådan, eller havde du sådan en af, at det her det er bare meget nemmere for mig, end det er for alle de andre? Eller havde du følelsen af, at jeg træner også på et time om dagen? Eller hvordan kom ja. det der tilværelse? Altså?
2: Den sidste del. Jeg trænede meget. Okay. Altså det, det, var, det, var, det var det hårde arbejde, der betalte sig.
1: Hvordan så din tennisuge ud Sandy i 11 år?
2: Sandt i 11 år? Der spillede jeg faktisk ikke i Kallenborg. Jeg trænede lidt heroppe nogle gange. Men ellers så lå jeg faktisk og spillede i Birkerød, tror jeg det var. Hvor vi kørte faktisk mange dage i løbet af ugen deroppe for at træne med forskellige. Jeg havde en fast træner selvfølgelig. men
1: Der er små 100 kilometer til Birkerød. Ja, det er der. Så du kørte til Birkerød, var det dagligt eller fire gange om ugen? Jeg tror,
2: det var. jeg tror faktisk, det var fire gange om ugen. Ja, det var det. Og så havde man måske en dag herop eller et eller andet. Og så var der tit turnering i weekenderne.
1: Og hvad var det? Var det din far, der lå og kørte dig? Eller hvordan, hvordan hang det sammen?
2: Det var lidt forskelligt. Det var enten min far eller min mor. Nogle gange også min, min farbror, der kørte. Så det, var, så det hele kunne passe sammen. De skulle også have passet deres job, kan man sige. Men de havde jo en butik, så der, de var lidt mere fleksible i det.
1: Så flyttede I så til, så flyttede I til Spanien, da du var 12. Var det, altså var det en beslutning, sådan, var det en hele familien, der ligesom træffede den beslutning?
2: Altså, jeg var, øhm, jeg flyttede selv derned, eller jeg boede selv derned. Mine forældre blev boende i Danmark, og det lyder måske brutalt, men som 12-årig der synes jeg faktisk det kunne være fedt at bo dernede, ikke? og øhm, så kom jeg der ned og, og bo sammen med alle de andre, der boede hele året rundt der.
1: Sådan en slags tenniskostskole. Ja,
2: det er det jo egentlig. Hvor vi gik i øh, skole om aftenen, fordi vi skulle træne om dagen. Og så gik vi i skole om aftenen. Træne fem dage i ugen, og var ude til nogle turneringer i løbet af ugen også. Der har de mig i løbet af ugen dernede. Og nogle gange så var vi også ude til holdkampe i weekenderne. Så, øh.
1: Rykkede det? Rykkede det noget? Sådan... Ja,
2: det gjorde det i starten. Det gjorde det i starten. Jeg skulle nok øh, se de i Jeg skulle have været hjem efter to og et halvt år, eller sådan noget. Fordi træningsformen, den var den for ensformig. Hmm. Så man jeg sige, at i starten, der rykkede det mig meget. Jeg skulle nok have været videre et andet sted. Ikke fordi jeg skulle have været hjemme, måske, men, men, men jeg skulle have været et andet sted, hvor jeg kunne blive ved med at udvikle mig.
1: Hvor længe blev du der?
2: var der fire år. Men det var også, fordi jeg var så glad for stedet. Det var jo, <laughs> ja.
1: Og var du der alene, altså uden din øh, familie i, i de fire år?
2: Ja, det var jeg. Jeg var hjemme i ferierne. Altså i sommerferien og julen var jeg nogle uger hjemme. Men ellers så, så var jeg det meste der nu. Jeg
1: har godt hørt om, øh, sådan, når man, når jeg sidder og kommenterer noget tennis på Eurosport, sidder jeg tit og læser, læser op på de forskellige spillers sådan, biografier og sådan, ikke? Ja. Og hører om sådan øh, Kani Shikori, der flytter fra Japan til Florida alene uden sine forældre som 13 år, ikke? Og, mm-hmm. og fortæller sådan om, at det er en hård beslutning eller sådan at yeah. tage, og Roger Federer gjorde lidt det samme. Han flyttede over i den fransk talende del af Schweiz for at yeah. komme på Eliteakademiet alene, og han talte ikke fransk, og, yeah. øhm, og det lyder som sådan noget, der ligesom var sådan, åh, oh, det var tungt at skulle bære det, men man, de ville ligesom
0: tennisdrømmen
1: mm. øh, så meget. Så det lyder næsten som om at dig, at... Øh, det var faktisk meget fedt at være afsted og bo i Spanien og på egen hånd, eller hvordan? Altså, fordi det lyder også som en hæftig oplevelse som 13 år, at stå på egne fødder.
2: Ja, men alligevel så stod vi jo ikke på egne fødder, fordi der var nogen, der gjorde det hele for os. Altså, så øhm, Men jo, jeg var der alene ude i min familie, men jeg synes jo bare, jeg, jeg synes det var mega fedt. Altså det synes jeg, <laughs> vi hyggede os også, mm. altså jeg havde jo, sindssygt mange venner fra rundt omkring eller fra hele verden og og, og talte engelsk hele dagen og så hurtigt, så fik jeg også en spansk veninde og lærte hurtigt spansk og det var lige før jeg ikke ville hjem i ferien
1: (laughs) Og hvordan sluttede det så?
2: Det sluttede ved, at jeg blev færdig med det der hed folkeskolen dernede og så jeg følte at, at nu var det altså på tide at der skulle ske noget nyt
1: i dit liv eller i din
2: tennis? I tennisen I ja. Du er 16 år på det her tilsynning. Ja, det er jeg Og øh, jeg havde, øh, jeg havde øh, Spillet kval Jeg var ikke, havde ikke kvalt mig videre til hovedrunden Men havde spillet nogle forskellige 10.000 dollars turneringer dernede og, og jeg var Altså Jeg var op men ikke helt Altså der skulle ske noget mere Og så var det faktisk, at vi begyndte at få kontakt Til min hele barndomstræner En der hedder Jeff vi startede med at kende hinanden, lære hinanden at kende i slagelse. Vi fik så kontakt til ham igen, og så øh, genoptog vi det forløb, vi var i gang med for nogle år tilbage. Og det rykkede vildt meget i starten, øh, efter jeg kom hjem. Jeg, øh, Der boede du så her i Kalundborg øh, igen? Øh, ja, det gjorde jeg. Det gjorde jeg. Og øh, Spanierne de går jo ikke så meget op i flugtninger og slejs. Og det her det altså i hvert fald det, hvor jeg var. Det er jo bare topspænd. Øh, og det giver jo et solidt fundament i tennisen, altså det der med at, at hele tiden bare kunne banke ned dybt i banen, kros, cross, cross, og, øhm, og god dybde på god højde, men, men der skal noget mere til, og det var nogle af de ting vi begyndte at arbejde med, den mere aggressive del af tennisen.
1: Nu er du så 16-17 år, du træner med Jeff, du får udviklet det offensive spillet. Mm. Hvor bevæger din sådan Tennis, kan jeg så hen herfra?
2: Den bevæger sig stille og roligt fremad. Der der ligger jo selvfølgelig også det mentale i det. Der har været nogle tv-udsendelser, sådan lidt, og jeg har været... Altså, jeg var var et talent i i Danmark, og der var meget fokus på mig. Og det tror jeg ikke helt, jeg var stærk nok til den gang og helt kunne håndtere, fordi der blev snakket meget om det. Der blev set nok og skeptisk til det, den måde, at vi gjorde det på hårdt og kom til Spanien. Og, altså, det var jo kontroversielt dengang, kan man sige.
1: Hvad blev vi mødt? Når du siger vi, er det så dig og din far? Min familie. Ja, din familie? Ja. Hvad blev vi mødt familie.
2: med? Jamen, vi blev mødt med... At det, var, det var ikke en, en ordentlig tilgang at gøre det, når man, øh, i forhold til børn, øh, kan man sige. Men, men realiteten er jo også, at, at hårdt arbejde, det er jo det, der giver på det. Og det er jo uanset, hvilken ting man laver i livet, man vil være god til at læse, eller man vil være læge, eller din og datten, altså det, det kræver jo en indsats. Og, og, og det var netop det, vi får ved at genopbygge os. Altså, mit hoved kan man sige. Så vi fokuserede på de små ting, altså selve processen. Og det gik godt, ikke så meget resultaterne, men min egen proces. Og stille og roligt blev det bedre. Og jeg kunne mærke, at, at jeg fik mere og mere selvtillid også, fordi den manglede jeg især herhjemme i, i Danmark. Og, øhm, og så øhm, havde jeg jo jeg helt sådan døjet lidt med min ryg haft en del pauser nede i Spanien også, hvor jeg faktisk holdt pause i nogle måneder ad gangen. Og og det begyndte bare at blive slemt efter et år, eller hvad hedder det, et halvt års tid, jeg har trænet sammen med Jeff. Og så så havde jeg døde med det i nogle måneder, faktisk tre-fire måneder, tror jeg det. Og så så siger jeg til min mor og far, jeg vil gerne læse på gymnasiet, prøve at komme på gymnasiet, fordi jeg føler ikke, at at det her, det og ja, det er værd, altså så, øhm, så startede jeg på gymnasiet efter hvor, sommerferien
1: hvor, øh, nu får det til at lyde sådan, øh, så nemt eller sådan, men jeg tænker at det må have været ej, nu jeg trækker den lige tilbage igen ingen sammenligning overhovedet men øh, jeg gik øh, jeg er måske 8-9 år på det her tidspunkt ikke? og øh, jeg er ret god til skak ja øh, og jeg går også meget til badminton og, øh, og så, øh, så begynder næste års halvøj, og så ligger Skak og badminton samtidig. Og det kan være, at jeg var god til Skak, men jeg havde måske også fornemmelsen af, at jeg ikke kunne blive rigtig god. Og jeg synes, det var sjovt at gå til badminton, og jeg kunne bedre lide, at og mine venner gik til badminton. Og sådan. Jeg kan bare huske den der beslutning med ligesom at stoppe til Skak. Ikke? Og igen, mm. jeg er ni år, og der er ikke noget samling over. <laughs> men jeg synes bare, at det, det føltes sådan monumentalt, at jeg stopper simpelthen til Skak. Ikke? Ja. Fordi folk kaldte mig skakgarners over i skolen. og sådan noget, ikke? Altså, <laughs> ja. øhm, Så jeg ved ikke, hvordan...
2: Det var, meget, det var en svær beslutning. Meget svær. Øhm, fordi jeg var jo også tennis <laughs> Det var det, jeg var kendt på. Tennis. Men det var hårdt. Altså, det var det. Og det, det har da taget mig nogle år at, at finde ud af, hvad jeg egentlig vil. Øhm, jeg, jeg kom sent i gang med min øh, videregående uddannelse, efter jeg blev færdig med gymnasiet. Men... Øhm, men det, altså det, det tager hårdt ved en, øh, uden man sådan rigtig tænker over det. Men man skal lige finde ud af, hvad, hvad er jeg er rigtig glad for, udover tennis.
1: Kan du helt slippe på tennisen, da du trådte væk fra elitesporet?
2: Nej, overhovedet ikke. Jeg blev faktisk ved med at holde fast i det til en vis grænse, indtil min ryg sagde fra. Øhm, spille nogle gange i ugen. Spille heroppe, begyndte at spille holdkønne her i Kalumborg. Jeg kom øh, sammen med dem, jeg havde spillet med fra jeg var helt lille dag. Og det var jo mega hyggeligt. Så det var det var nogle rigtig gode år. Det var det.
1: Og så der du 18. 19
2: Ja, ja jeg blev student da jeg var 21, tror jeg, ja Så det var de der 18 19 20 21 år. Jeg var. Øhm, jeg begyndte så smart at undervise os. Øhm, og det begyndte jeg at blive vildt glad for. Og det er, jo, det er jo det, der er min del af tennisen nu. Det er at give videre al den erfaring, jeg har, har fået undervejs i hele det her forløb.
1: Hvad er, det, hvad er sådan de vigtigste ting at have altså for øje, når man går ned på, når man står på tennisbanen med en eller anden lille knægt eller knægt ene? Hvis man tager sin, sit eget barn ned? Eller sådan. Hvad er, hvis du skulle sådan nævne et par nøgle-tommelfingerregler?
2: Vi skal have det sjovt. Jeg skal hygge sig. Fordi når de hygger sig og har det sjovt, så kommer det bedste frem i en. Selvfølgelig skal man også lære, at man skal, man skal øh, yde for at kunne nyde, eller til en vis grænse, men, men man skal også kunne... Altså, der, skal, der er noget disciplin i det. Man skal... Øh, man skal, øh, nu skal... Nu vil jeg ikke lyde hård overhovedet, men man skal jo kunne, øh, kunne sætte sig for, okay, nu, nu vil jeg gerne have 10 forhænder dernede hjørnet. Og så... Øh, så når man har gjort det, så skal man godt nok også roses, fordi det var virkelig godt. Du, øh, der var noget, du havde sat dig for, nu gjorde det du. Og det er bare rigtig godt. Så, øh.
1: Er der sådan nogle øh, ting, du har taget med dig fra din egen opvækst, hvor du tænkte, det der, det skal jeg aldrig udsætte nogen andre for? Altså fordi den måde, de gjorde det, det kunne jeg virkelig ikke holde ud af.
2: Jeg tror, det der med at, at have en for øh, ens form i træningsform, Mm. Øhm, det tror jeg, det kan godt være farligt. Der skal have noget variation til, for at man kan blive ved med at udvikle sig, så man kan, så når man står i en kampsituation, så man kan, man, man kan være tænkende. Og det, det, var, det var i hvert fald et aspekt af tennis. Jeg manglede i nogle år mm. øhm, det der med at være taktisk klog. Altså, øhm, så, så ikke få ens form i tennis, uanset hvad, altså... Man skal, ud, man skal ud og udfordre sig. Det må gerne være svært. Det er jo der, vi lærer noget. Det skal ikke være let. Så bliver vi jo ikke bedre.
1: Det er noget med, at du øh, har en særlig fokus på piger og kvinder i tennis i din træning.
2: Det har jeg nu i hvert fald. Vi har et øh, udvalg i øh, Fyns Fyns tennisunion, der hedder Fyns Kvindetennis. Men det er simpelthen for at samle kvinder mere. Fordi de spiller jo ofte bare ude i klubberne og, og møder ikke så mange andre kvinder... De har de samme 3-4 stykker, de altid spiller med. Så det er det der med at, at mødes på kryds og tværs for forskellige klubber, og få et større øh, kendskab til, til de forskellige kvinder, der er i klubberne, og man kan hygge sig med mange. Ja.
1: Er det sådan en øh, udfordring, som, som særligt gælder øh, kvinder? Altså har, har, oplever du, at, at mændene måde har nemmere ved at, at have et større tennisnetværk? Eller?
2: Jeg tror bare, de måske... Altså statistikken siger jo, at der er flere mænd, der spiller tennis i forhold til kvinder så det siger jo sig selv, de har jo automatisk flere spil med øhm, og så, så har vi også kigget på det altså de fylder mere, der har været flere øh, tilbud til dem og, øhm, til mænd. ja, og så holder kvinderne sig automatisk væk, kan man sige så det er simpelthen for at f- synliggøre kvinder mere intentionen er at, at med tiden også at få øh, i hvert fald få bredt pigerne med ind over det der skal være nogle forskellige camps til dem, hvor de kan komme ud og hygge sig, og virkelig få nogle succesoplevelser med tennis, hvor, øh, hvor de bonter med, med andre piger.
1: Hvordan, hvad er sådan i dag, hvad er sådan din øh, forhold til, til tennis? Er det, sådan, øh, er det bare sådan, har du sådan, Har du fundet dig sådan på plads, ligesom med sådan en livslang kærlighed? Jeg tænker sådan, åh, hvad er det egentlig, jeg tænker Jo, jeg ved ikke, om du har læst Andrew Agassys? Jo. Jo. Han snakker meget om, hvordan han hader tennis. Mm. Og jeg tror, ikke nødvendigvis, at alle elite-tennisspillere hader tennis, men jeg tror, at hvis man har sådan en meget intens forhold til en sport, eller sådan, så bliver det også nogle intense følelser. Ja, ja. Hvor er du sådan i dit forhold til tennis sådan i dag?
2: Jeg kan sagtens følge, dig, fordi det er sådan et, det er et lidt ambivalent forhold, man, man har til tennisen, fordi den netop er så intens, den fylder så meget. Det, ens, det har været ens liv. Øh, og, og, og man kan have det Men man kan s- godt nok også elske det rigtig meget Altså det er nogle store poler Eller der er langt imellem de poler kan man sige Men, men jeg tror jo Altså jeg, man må se lidt ligesom et Man kan sige det er lidt ligesom Et øh, ægteskab Hvor man har øh, fundet ud af Hvordan man skal leve sammen men, men jo der er stadig nogle ting Jeg godt kunne tænke mig at bidrage til Men nu vil se hvornår det bliver <laughs> Ja.
1: Det kan være, at vi skal starte med at komme ud og svinge catcheren selv.
2: Ja. Skal vi gøre det? Ja, det synes jeg. Det bliver meget sjovt. God idé. <laughs> vi skal ned på øh, den færreste bane har ja. booket til os. Perfekt.
1: Det er den gamle centerkort dernede.
0: Ja,
2: det
1: er. Den, øh,
2: ja, den, den lavede de om for mange år siden. Jeg har lagt nøglerne, der er inden øh, bip bip på... Ja. Øh, hvor du så langt boer der. Bare, kan det kan være ja. rigtig godt. Tak, og i lige måde. Ja, du vil godt at se dig. <laughs> I lige måde. Ja. <laughs> ja. Hej hej. Jeg har så kun to ketchup nu. men. <laughs> jeg har en ekstra, så vi sparer vi ikke begge to. For. Ja, lige neder.
1: Nå, så har vi,
2: vi
1: lyden og duften af en ny bold.
2: Ja, så vi ligner.
1: Du står lige og varmer. Jeg har altid været så dårlig til at få varme op. Jeg synes, der er en dårlig opvarmningskultur i tennis. Det er altså. faktisk. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er der. Men øhm, jeg har brug for det. <laughs>
1: Jeg kan godt se Spanien og de. Ja, det er lidt there,
2: lige nu <laughs> oh,
0: yeah. oh. Jeg fornemmer godt, at hvis
1: vi skal spille den tiebreak, så skal det være inde længe P eller p-? D? Det power. Det ja. blev det. Det blev det.
2: Jamen, så lægger jeg ud. Stærk.
1: Det er selvtillidsmeldingen.
2: <laughs>
1: Ej, jeg bliver forhjulig. Ah, det er det godt? Du sender mig lige den forkerte vej. Det
2: var
1: en der
0: ja. det er lille,
1: lave lavede. Ja. Så blev det træet. ja. 4-2. Ah, yes. det Den tror jeg, Sajib han vil være stolt af. Ja, den tror jeg også. <laughs> 6, så bytter vi jo. Ja, det. Det er tight, da.
2: Oskyld, oskyld, oskyld. Det er Gro, er
1: det. Der må vi kigge med skeptisk blik ned på Kan man 6. Det her, det her det kan jeg lige godt sige det er den største sejr i min karriere.
2: Så for, tak for spillet. spillet. Tak for Det I lige måde. <laughs> Ej, det var lækkert.
1: Hvor meget, mm. meget spiller du på taget? Altså ikke.
2: Ja, jeg tror, sidst jeg spillede, det var desværre. Jeg tror, vi i februar. Men øh, nu har jeg fået læsesfag, Ja. Så planen er faktisk, at jeg skal ud og få spillet lidt mere.
1: Du har lige været op til eksamen?
2: Ja, det var i torsdags.
1: Og det er jo simpelthen så smukt, fordi... Du læser på universitetet spansk og engelsk. Ikke? Du sad jo. lige før og fortalte os om, hvordan er hele dit ophold i Spanien? Det, altså, ja, ja. Jeg går ud fra, at der er en sammenhæng.
2: Det er der. Det giver jo mening. Altså, det er jo, jeg tror, at, at, at... Hvad kan man sige? Det at gøre, det er, at, at jeg tager meget noget af det, jeg holder af. Og så altså, en passion, hvis man kan sige det. Ikke? Og jeg har altid haft en passion for spansk. Øhm, jeg synes, det er et fedt sprog. Hmm. Dejligt land. Og en... en, en Lækker mentalitet, de har dernede. Og Hvordan? Det er lidt mere afslappet. Ikke? Og, øhm, det skal nok gå det hele. <laughs> altså, det, det synes jeg er en dejlig mentalitet. Og, og nyde livet noget mere.
1: Hvad, hvad kunne du egentlig tænke dig med spansk? Hvad har du nogen...
2: Undervis. Ja. Ja, jeg synes, det er fedt at undervise. Og jeg elsker at undervise tennis. Så jeg er da også sikker på, at jeg vil være rigtig glad for at undervise... Øh, de sprog, jeg godt kan lide. Gymnasielærer? Ja, gymnasielærer.
1: Der er virkelig også brug for gymnasielærer, der kan finde ud af tennis, vil jeg sige. Fordi jeg kan huske, at vi havde tennis i mit gymnasium, <laughs> og det var altså med nogle idrætslærer, der ikke anede, hvad der var op og ned på en ketcher. <laughs> okay.
2: Det kan være, at jeg kan blive sådan lidt deltidsidrætslærer, også hvem ved. <laughs> ja,
1: hvad... Øh, sådan som jeg oplever tennis, så er det en sport, der i ekstrem høj grad kræver koncentration. Det kan også være, at du har formuleret det måske bedre, Katrine. Øh, altså den her...
0: Altså, jeg tænker det her med især, nu tænker jeg især piger. Altså, jeg har haft en datter, som spillede tennis. Øh, nu gør det ikke lige nu, men altså, mm. hun har klart været sådan en pige, der skulle ud på turen, ikke? Og, og jeg, jeg har altid tænkt, at jeg synes, det måtte være hårdt at være pige derude. Jeg synes, det var sådan meget... Øh... Det er
2: rigtige tøj og rigtige sko og ketcher og bag og det hele. Det synes Hvordan jeg...
1: husker du det selv fra dine dage?
2: Øhm, jeg har aldrig gået op i det selv. <laughs> aldrig. Mm. Jeg spillede med omvendt kasket, og øh, altså da jeg var helt lille, og ja, jeg tror bare, det var hvilken som helst t-shirt, jeg havde på. Jeg har aldrig gået op i det. Øh, så, øh.
1: Var det nemt for dig, ligesom? Eller mærkede du, var du bevidst ja. om, at, at, det var, at du var sådan, eller?
2: Selvfølgelig kom der lidt, da man blev lidt ældre, men det er aldrig noget, jeg er gået så voldsomt op i. Jeg tror også, det er noget at gøre med, at, at der hvor jeg boede, vi gik jo bare ud i vores træningstøj Altså i Spanien. Om det var nogle gamle slitte t-shirts eller ditten de og datten, det var os alle sammen, der gjorde det, fordi vi skulle bare træne. Altså, så det, og der var jo heller ikke det store, når vi skulle til turneringer. <laughs> øhm, så jeg tror også, det, det, kommer, det kommer selvfølgelig. 100% an på, hvilket miljø du er en del af. Altså, hvilken kultur der er omkring, om, omkring det.
1: Var der en forskel på Spanien og Danmark?
2: Ja, det var der. Hvordan? Der var mere afslappet forhold til, til alt. Det vi nævner nu, altså med forhold til hvilke sko og kætjer og tøj og din og datten. Det er jo aldrig noget, jeg har tænkt over. Det har aldrig været en del af, af min tankegang. Øhm.
1: Det handlede bare om tennis?
2: Det gjorde det, ja. Og, og og det er jo fedt. Jeg er da heldig, at jeg har været i en kultur, hvor det var på den måde. Altså, hvor jeg ikke skulle bekymre mig om, hvordan jeg faktisk så ud i, hvilke tøj jeg havde på og, sådan, og så videre.
1: Her til sidst kunne jeg tænke mig sådan at høre, hvordan, hvordan du sådan ser dit øh, fremtidige liv med tennis. Os, nu kan du helt selv bestemme sådan din økonomi og din, øh, hvordan dit liv ellers former sig. Hvilken rolle spiller tennis i dit liv sådan fremover?
2: Jamen altså den måde jeg godt kunne tænke mig det skulle fylde på hvis det er sådan et helt drømmescenarie det var jo at at jeg blev ved med at være træner men men især de små altså at at prøve at at inspirere dem til at have et sundt forhold til tennis Hvad er det? Det vil sige det skal være være sjovt fordi når det er sjovt så er det også det begynder at blive spændende det skal skal være noget man elsker når man elsker noget, så kan man selvfølgelig også godt have det, ligesom vi var lidt ind på før. Men, men at, øh, det er jo der, det starter ud, det hele. Det er, det er lysten, der skal drive værket. Og det, og det er meget øh, abstrakt sagt, men, men, øh, men det handler det i bund og grund om. Det er grundtanken. Ja.
1: Nu har du så en lille dreng på hvad, halvandet år. Ja. Kan du, øh, kan du se dig selv... Hvad er den familie for ham, som din familie var for dig?
2: Altså, jeg tror, at vi... Øh... gør vi nok allerede. Vi <laughs> leger meget med bold. Han er fanatisk med bolde. Og øh... det er ikke, fordi jeg har brede ham. Jo, mig af min kæreste, vi har da kastet meget med bolde, sådan lidt. Men, øh... men, men han er generelt glad for bolde. Og øh... jeg tror, vi, vi, vi skal lege. Vi skal lege en mulig sport. Og så... Øh...
1: Og kan du se dig selv øh, køre 100 km frem og tilbage øh, For at skib ham til træning?
2: Hvis han virkelig, virkelig vil det så, øh, så, øh, så må vi se til den tid, hvad det bliver til altså, Fordi selvfølgelig skal, hans drømme, øh, skal jeg drømme Vi vil gerne hjælpe ham med hans drømme altså, Det er klart
1: Tak for snakken
2: Ja, og lige meget.
1: Ja, det var virkelig overfedt at spille med dig
2: Ja, det var det var dejligt at Lækkers. komme ud og, og spille på grus. <laughs>
1: jeg har altid syntes, at tennis det er grustennis. Det er
2: det. Det synes jeg også. Jeg elsker at spille på grus. Det er det bedste.